0: Dobré odpoledne, vítám vás u dalšího dílu CETIN podcastu, už je to čtvrtý v druhé sérii. CETIN je největší česká telekomunikační infrastrukturní společnost, která svými službami obsluhuje přes 99% obyvatel České republiky a protože máme mezi svými kolegy spoustu lidí, o kterých si myslíme, že mají co říct i širší veřejnosti, vznikl tento podcast. Já jsem Adam Zbějčuk, tiskový mluvčí a mým dnešním hostem je Ester Březinová. Ahoj Ester.
1: Ahoj, Adame, zdravím.
0: A dnešní povídání bude trochu o tvé práci, trochu o tom, jak se s ní dostala, ale trochu možná i obecně o tématu žen v IT a telekomunikacích. V tom první sérii podcastu nám to nejdřív vycházelo, takže jsme dlouho měli sami chlapy, ale pak se nám to na konci roku povedlo aspoň částečně, částečně vyrovnat. V druhé sérii si teďka tady první žena a tak možná začneme právě tady tímhle, jak se vlastně dostala k telekomunikacím a pak do Citinu.
1: Tak já vždycky říkám, že moje kariéra začala, když se narodil můj syn. To mi bylo 24 let, přitom jsem studovala vysokou školu a ještě jsem se jako hledala kariérně. Nevěděla jsem, kudy přesně jít. Já mám vystudovanou řízení podniku, podnikové finance obor, takže jsem si říkala, jestli nějaký controlling, auditing, něco takového. Ale nakonec, když jsem vlastně hledala práci, tak mi kamarádka tenkrát poslala odkaz na digitální akademik Čechytas. Podle popisu jsem se v tom našla, protože jsem takový logický typ od Jsem měla ráda počítače, hrála jsem i počítačové hry o let. ale nikdy mě vlastně nenapadlo, že já bych jako hulka mohla i IT studovat. To takový, obecně to je brán jako mužský obor, nebo ještě, už tolik ne, ale dříve se to tak určitě bralo hodně. Tak jsem si říkala, že to zkusím. A jsem jsem čtyřměsíční kurz e, intenzivní. Bylo to, hlavní tématem byla datová analýza. A pak s tím spojený datazovací, programovací jazyky různý. A když jsem se hledala práci, e, tak jsem oslovila na pohovor Deloitte, kam si mě tedy nakonec vybrali a já jsem svou kariéru začala v Deloitu.
0: Tak to to je jako dobrý start, ne?
1: (laughs) Byla to skvělá zkušenost. Byla jsem tam dva roky na různých projektech, velkých, malých, evropských, českých, Zkoušela jsem tam různé role od testingu, po PM, po business analýzu, funkční analýzu. Takže to byla výborná zkušenost v tom, že jsem mohla toho vyzkoušet hodně za vlastně takhle krátkou dobu.
0: A docetinou potom? Kroky vedli?
1: Potom, co jsem byla rok na projektu Viny, telekomunikační firmě, a říkala jsem si, že mě ty telekomunikace vlastně baví a že bych tom ráda i pokračovala. Tak mě shodou okolností, náhod nebo osud, nebo jakkoliv to nazýveme, oslovil Headhunter na LinkedInu. Oslovil mě takovým způsobem, že mě to strašně zaujalo. On tam vlastně dal asi pět jenom bodů, že, prostě, že hledají někoho, já, já už nevím, z čeho, čeho se ty body skládaly, ale bylo tam pět hlavních bodů, který jsem si říkala, tak to je skvělý, to tak vlastně napsat, není to žádný dlouhý text. A, a napsala jsem mu, jestli by mi tady mohl napsat nějaký více info. Přičemž mi poslal právě uh, nabídku nebo uh, popis pozice z Cetinu. Tak jsem si říkala, tak to už je znamení, když jsem si říkala, že bych ráda v telekomunikacích zůstala. A vlastně ta, uh, ten change té práce nebo ta změna práce, tak nastala během týdne. Protože <laughs> jsem absolvovala tedy mě si dvě nebo tři kola v Cetinu. A během týdne jsem vlastně věděla, že, že jsem přijatá, a že chci nastoupit.
0: Tak, tak to je paráda. A když se, když se vrátím k tomu, a, a k těm čekytás, posluchači dost možná znají a slyšeli, protože je to dneska už velmi úspěšná, zajtá organizace, která funguje docela dlouho a myslím si, že se, že se jim opravdu daří bořit ten gap nebo tu, to vnímání, že IT není pro holky. A Čem ti to přišlo jako jiný, lepší, když to to by se porovnalo třeba s klasickým vysokoškolským
1: studiem? Tak já jsem studoval ekonomický obor, takže nemůžu úplně porovnávat ty IT obory vysokoškolský, ale bylo to skvělé v tom, že jsme tam měli ty předměty, které aktuálně jsou chtěné v, v oboru IT, Ať už to byl programovací jazyk Python nebo dotazovací SQL nebo samotná datová analýza nebo statistika a různé další předměty. Takže určitě to bylo nastavené tak, že a, není pro ty holky problém poté najít práci a vlastně i zjistit, co je baví. Protože někoho víc bude pravit to programování, někoho zase víc ta analýza, někoho zase ty vizualizace.
0: Mm-hmm. Pochopil jsem, že já, já jsem... Teda samozřejmě účastníkem nebyl, jen to tak pozoruju povzdálí. ale že vlastně jako je potom právě velká výhoda i to poměrně pevné propojení s praxí ve smyslu a toho networku, že tam vlastně lidi potom, potom už tuší, kam by mohli zkusit jít
1: nebo. Určitě tam je hodně sponsorských firm, včetně například i Cetinu tento rok, který pomáhal při digitální akademii. A je to super i v tom, že jsme tam měli například exkurze do nějakých firm, takže jsme viděli i to prostřední té firmy a dokázali jsme si představit, jak to tam chodí, jaký cítí tam jsou lidé, jaká tam je vůbec nějaká ta kultura firm.
0: Když se se vrátím teďka do do současnosti a do do aktuálního tvého působení, tak ty vlastně už i v Citinu máš za sebou poměrně vícero různých projektů, tak jestli můžeš představit vlastně, co ta práce obnáší a, a v, co dělá vlastně Business analytik v Cetinu.
1: Takže Business analytik je takový komunikační most mezi biznesem a IT. A měl by znát obě dvě strany, jakým způsobem. A to znamená porozumět i tomu, co, co biznis chce, čeho dosáhnout, firmním cílům, a jak to chce jako provést, aby jich dosáhl. A potom se tedy jasný, jaká je firmní, jaký jsou firmní cíle a strategie, tak biznis by právě měl říct své požadavky na systémy, pro to, aby dokázal těch cílů dosáhnout. A potom přichází na řadu Business analytik, který ty požadavky zanalizuje, rozepíše takovým způsobem, aby to postačovalo jako zadání pro. IT pro vývojáře a tam vlastně ta práce, ale analytika nemusí končit. Analytik business analytik může mít širší spektrum, například já teď dělám i práci product ownera, takže teď řeším hodně cost benefit analýzy jsou tam různý druhy analýz, od observation, po value analýzy, interviewčka a tak dále
0: co si pod tím máme představit my, co se v tom nepohybujeme. Teďka to byla spousta anglických slov a nevím, jestli všichni, možná většina kolegů třeba bude vědět, ale jestli pro, pro nás ostatní se to dá nějak vysvětlit.
1: Business analytic nejenom, že řeší ten detail těch požadavků, ale řeší i to, jestli ty požadavky dávají smysl. Jestli je dává smysl je vyvinout a nebo třeba máme i jinou cestu, jak toho dosáhnout, těch potřeb toho biznisu. A když už teda si řekneme, ano, chtěli bychom to vyvinout, musíme si říct, jestli to dává smysl z hlediska financí. To znamená, že ta přidaná hodnota vlastně je tak veliká, že vlastně má smysl jít do toho vývinu, který má samozřejmě nějaké své náklady. A také nějaké zhodnocení nějakých risků risk analýza, co, co by vlastně k tomu mohlo uh, stát v cestě, mm-hmm. abychom nedosáhli toho cíle a pak nějaké dokázání toho, že vlastně to, co jsme vyvinuli zpětně, uh, tak to, ty uživatelé to používají, jsou na to zaučení, to znamená nějaký change management, to spadá pod change management a uh, přináší jim to, tu hodnotu, kterou chtěli. Takže vlastně ten analytik tam je end to end od toho začátku až vlastně po ten konec, kdy ty uživatelé by měli to spokojeně užívat.
0: Kamarád, kamarád má v podobné pozici na LinkedInu napsaný I speak both human and IT language. Jo, to, to krásný. A, 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 když, když si vezmeš, ať už ty nový nebo klidně, jinak ty nový projekty, a, tak... A, když to tak vypálím, co, co je častější, že se vymýšlí něco, co není potřeba, nebo, nebo že ten problém bude, že to, no, no, když se říká, že Murphyho zákony, nebo Parkinsnovy zákony v tomhle případě možná spíš budou platit, že ať už se vymyslí cokoliv, tak to nakonec stejně bude dražší. A, a stává se to, nebo jak, jak, je to jenom takhle náš pohled na zvenku, co se v tom nevyznáme, a jak, jak to vychází ze tvých zkušeností v plánování obecně, kde bývají ty nejčastější?
1: Tak stává se určitě obojí. Já jsem nedávno byla na jednom zajímavém semináři od IBI, Institute, International Institute for Business Analysis a podle jejich výzkumu vlastně nejdůležitější charakteristická, a, a charakteristická vlastnost pro business analytika, tak nejklíčovější je komunikace. A když uh, vlastně ten analytik sedí s tím biznesem, který má nějaké zadání s těmi uživateli, tak uh, se musí častokrát proč, jak. A častokrát se takhle ptá a vlastně kolikrát dojde k tomu, že z těch deseti požadavků, který vlastně oni strašně moc chtějí a jsou hrozně prioritní, tak vlastně z toho jde, že tři dávají smysl udělat, tři dávají smysl udělat jinak a čtyři vlastně ani smysl nedávají.
0: <těží> Takže správný začátek často <těží> může ušetřit poměrně hodně času a peněz.
1: Je to tak. A nejenom ne při změně nějakého stávajícího systému, ale i při například výběru nového systému. Protože když budete systém, který a, n- nakonec nesplňuje ty požadavky, tak se to může velice prodražit.
0: A můj druhý dotaz na to, jestli se prakticky nedá nic dělat s tím, že vždycky všechno pozdějiš a dráž, než se to naplánuje? Sedí to nebo? Snažíme nebo se, jak tomu... Se, jak se tomu? Jak se tomu dá zabránit? To je možná lepší otázka, ať tady nemaluju negativistický scénáře. Jak se dá zabránit tomu, aby to nedopadlo? Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, čili.
1: Tak určitě základ je ta správná analýza. Aby jsme zhodnotili, že tohle opravdu chceme a jak to chceme kolik nás to bude stát, takový ten základ, prostě tebe je zjistnaný si je tohle, když se udělá pořádně, a plus ty, ta komunikace mezi těmi stranami, že všichni jsou informovaní, všichni ví, a jaké mají zodpovědnosti, co je ta jejich role taky, tak to je určitě největší zamezení tomu všemu, ale samozřejmě stát se to, jako může i tak, no, můžou tam být jako různý pak a vlivy na to, jako performance, problémy a, a, a dalších, které se pak jako nasčítají. Pak nakonec i ti uživatelé můžou ztratit důvěru. To je taky hodně špatný, uh, když se stane. A pak je těžké to velice narovnávat, když, je, když vlastně tam není ta důvěra ani z té druhé strany. Takže stát se to samozřejmě může, ale těma správnými krokama se snažíme tomu zamezit.
0: Když, když, se, když se mrknem na to, Na ten dobrý výsledek, když to teda dopadne dobře, jak jak potom probíhá vlastně, nebo když si myslíme, že to dopadlo dobře, jak potom probíhá to ovězování, že to není jenom ten dojem a a není to jenom na papíře, ale že to vlastně i v praxi přináší ty benefity, které byly požadované.
1: Jsou to různé cesty, ať už uh, ověřování toho, kolik například zpracoval ten uživatel nejvím, projektu nebo něčeho, nějakých úkolů, za jaký čas, a, nebo intervjučka, že se ptáme na spokojenost, um, nebo porovnání procesu a nějaký. Nedávno jsem měla školení, kde uh, zmiňovali statistiku, že ze 60% vlastně těch uživatelů, který měli nový software, tak s tím vlastně i po dvou letech používání byli pořád jako frustrovaní. Takže musíme pořád jako počítat i s tím, že jsou tady uživatelé, kteří třeba nechtějí nic změnit, že to chtějí pořád dělat postaru, protože jsou na to zvyklí a, a nechtějí se ani nic nového učit. Musíme prostě počítat s tím, že ne každý bude s tím řešením spokojený, ale Důležité je i tak ten change management nepodceňovat a snažit se je navést na to a komunikačně nějaké dovést tomu, že vlastně tu i pro ně bude lepší cesta, když se to začnou používat a ukázat jim i proč.
0: Super. Jak jsi říkala, že že podstatná je samozřejmě ta hned úvodní příprava, aby člověk potom nebyl nebyl překvapen někde, někde v průběhu, tak... Jestli můžeš dát nějaký příklad, na co se takhle třeba dá přijít v takový business analýze hned, hned ze začátku.
1: Tak u jednou, jednoho projektu, nebo to tedy v Cetinu, ale nebo říkat přesně kde, tak se mi stalo, že jsme zjistili a při analýze vlastně potřeb těch uživatelů, kdy nějaké části dokumentace jich chodily do DMSK, dokument management systému, tak a jsme zjistili, že už vlastně ty dokumentace tam nechodí dva roky, aniž by o tom kdokoliv tušil.
0: A nikomu to nechybilo. <laughs> ne. No, <laughs> tak to je, to je asi dobrý <laughs> zjistit jako hned, na, hned na start. A když, když se podíváme spíš z té teda nějaké pozitivní stránky, jako co, co ty, co ty a business analýzy můžou přinést, naopak jako nejenom odhalení nějakého takovéhohle prušvihu. A ty jsi byla v na několika větších projektech. Co, co tě nejvíc bavilo, nebo který bys řekla, že byl jako nejzajímavější?
1: Nejzajímavější nebo největší výzva? <laughs>
0: no, tak, pokud to není to tak klidně řekni o obou.
1: <laughs> tak poslední rok jsem například na systému který je geografický informačním systémem pro plánování a strategii v Cetinu. A například tam díky tomu, že jsme tam naprogramovali pola automatické funkce, tak jsou i naše strategie, která předvybírá nějaké lokality prostavení, tak je schopna takto zpracovat před výběrem a skalkulovat tisíce polygonů za, za dva, tři měsíce, a plánovači, který vlastně pak tu lokalitu předplánují, než to půjde na projekci, takže to dělají do nějakého určitého detailu a pak to projektant vlastně uh, ten detail ještě uh, rozšíří, například o vnitřní rozvody až do, až do vlákem, tak u uh, plánovačů ty poloautomatické funkce jim ušetřili uh, práci až v řádej hodin. Takže to bylo určitě zajímavé a bylo vidět, jakou hodnotu jsme vlastně tím nástrojem přidali.
0: Takže když si to to představím v praxi, tak věci, které si dřív museli nějak vypočítávat a zakreslovat nebo zjišťovat sami, tak teďka najednou mají předchystaný a jenom jako si vybírají.
1: Jenom to pak posoudí vlastně ze svým odmorným pohledem něco změní, protože to není úplně automatické, pořád tam je ta lidská stránka, ale je to poloautomat, takže něco musí jako změnit, něco poupravit, ale ušitřím to hodiny a už to nedělají na koleni.
0: A úplně mě tak napadlo, už v minulých a v minulých podcastech jsme na to malinko narazili, ale tady se to přímo nabízí. Nebude tady tohle a, za chvíli lepší, aby to chystala umělá inteligence, která a, se to posune tu automatizaci třeba ještě o nějakou úroveň dál?
1: Přemýšleli jsme, kam ty metriky, až se dají vlastně posunout na to, aby se to přiblížilo co nejvíc té práci toho člověka. Zaprvé jsme na nás na to, že každý ten plánu, až to dělá, zpracovává ten projekt a výstupy má trošku jinak. Takže to se třeba i snažíme jako snednutit, ačkoliv nikdy asi to nebude úplně jako stejný, protože pořád, pořád jsme lidi. A za druhé nemáme dostatek vstupních dat na to, abychom třeba nastavili nějaký machine learning a museli bychom si ty data umět vytvořit a pak je začít jako sbírat a na základě toho by se to třeba nějak dalo udělat. Ale zase ten vývoj by byl tak nákladný na to, kolik uživatelů to používáš, už by se nám jako vlastně nevyplatil. Takže jsme se snažili těma funkcionalitama přiblížit aspoň co nejvíce to jde a aniž bychom museli vlastně ten machine learning nějakým způsobem jako přidávat. A co se týká umělé inteligence, aby se to jako programovalo samo, tak to si myslím, že je úplná jako hudba budoucnosti. No,
0: no tak, uvidíme. Spousta věcí zněla jako nedávna, že to ještě bude dlouho a třeba to tak dlouho nebude, ale tím nechci strašit, <laughs> a, že bychom neměli co dělat. Ale možná právě jako ta část, ta část té práce, která je nějakým způsobem repetitivní nebo jako víceméně jako zautomatizovatelná, tak ji bude prostě míň, a, nebo to půjde. Ale je to jako dobrý point, že vlastně, že o, něco, by, něco by šlo třeba i teoreticky udělat, ale ze se to nevyplatí, protože a, vytrénovat to je jako není jednoduchá.
1: Právě, není jednoduchá no jako věc. potenciál vždycky nějaký najdeme a můžeme vymýšlet do nekonečna vlastně nějaký věci, jak to zlepšovat tím lidem a to, ale musíme poky myslet na to, jestli se nám to vlastně už vyplatí a kde je je vlastně ten milník toho, že už se nevyplatí dál do toho investovat.
0: Ty jsi se zeptala, jestli nejvíc bavil nebo největší výzva, tak to byl který?
1: (laughs) Největší výzva je ten projekt, který jsem začínala a teď se k němu vlastně vracím. Je to systém pro výstavbu sítí a to je tak široké téma a je to tak historicky v Cetinu už uh, řešené, že vlastně bude skvělé, když se nám to podaří dokončit aspoň část nějaká tento rok a pak na to navážeme a najdeme ten systém, který vlastně nám bude vyhovovat.
0: Takže tam to je nejtěžší v tom, že to je prostě hodně jako legacy projekt a má to jako na sebe navázaných jako spoustu už existujících částí nebo nebo prostě jenom samotná jako rozsáhlost toho je tou největší komplikací?
1: Samotná rozsáhlost taky dál v těch lidí, kteří zase používají Excely a chtějí to používat na ošich desítky let ideálně. Ale my bychom rádi, aby měli systém, který vlastně jim to ulehčí tu práci a který dokáže i zároveň trekovat um, jednotlivé úlohy, dokážete pak z toho vytáhnout nějaké data a postavit nad tím nějaké jako, BI reporty. A, takže i z, vlastně ty, komun, ty komunikační dovednosti tam musí být hodně dobře zapojený. A, a vlastně jít přes nějakou tu komfortní zónu asi ze všech stran. No.
0: To, to mě právě přivádí jako k tomu, a, že jasně to ty IT dovednosti jsou pro tu business analýzu velmi důležitý, nicméně ty řekněme, soft skills jsou důležitý možná stejně, možná víc, jak to, jak to vnímáš z praxe. A v čem no. tě možná, ještě doplním, v čem tě ta praxe vlastně jako e, překvapila třeba oproti tomu jako očekávání původnímu, jako kdy s čím se jako přišla versus potom potom ta praktická zkušenost.
1: Tak za těch charakteristických rysů, podle Iby, jak už jsem zmiňovala, tak v předních příčkách jsou určitě soft skills. Na prvním místě jsou komunikační dovednosti, pak dále problem solving, business znalost nebo znalost biznisu, facilitace, a agilní mindset, decision making, creative thinking, a pak ty na nastupuje ještě system thinking, a naposledy na devátém místě je leadership. Takže určitě převažují ty soft skills. <laughs> Což z začátku, když jsem asi začínala jako business analytik, tak jsem si to neuvědomovala až tolik jako teď. A teď vidím, že samozřejmě i hard skills jsou důležité. Snažím se pořád chodit na nějaká školení technická a pořád se zlepšovat, protože je toho strašně moc to nevím co bych ráda věděla, ale asi asi není jako v silách jednoho člověka znát všechno bohužel, ačkoliv někdo se k tomu blíží a velice to obdivu, když to někdo umí. Tak pořád se snažím jako zlepšovat tím hard skills, ale poslední době vnímám čím tím víc na těch lidech, že je to hodně i o těch softových dovednostech, kterých jsem teď řekla a že jsou opravdu důležitý, že například i ta zmiňovaná důvěra mezi oběma stranami, kdy uh, hodně je mezi IT a biznisem velký, velký příkop a vlastně nerozumí si ty dvě strany. Um, často se i nějakým způsobem vzájemně vyčítají, koho co je chyba, kdo co udělal, místo toho, aby se vlastně uh, řešilo, jak to... Co jak s tím. Co přesně <laughs> tak. Stáven. Ano. A tohle je asi ta největší bariéra, abych řekla ty vztahy a ta komunikace mezi těmi lidmi, abychom byli schopní pak dosáhnout těch výsledků. Že vlastně ten vývoj je samozřejmě důležitý taky, ale ten vlastně jde na řadu až potom, co tohle všechno se jako vyřeší, eliminuje. A... Nejdřív
0: je potřeba se domluvit, co se bude dělat.
1: Přesně tak, no.
0: A co, co ti přijde tady z takových jako uh, nebo já zase, jako budu rád za, za sdílení zkušenosti, co pomáhá tady tuhle a bariéru nějak překonávat nebo co je prostě co, co ti funguje v tomhle jako nějaká pomůcka, jak tyhle dva světy propojovat tak, aby to fungovalo.
1: Ne, když jsem na novém projektu, tak určitě funguje, když jednám na rovinu s těma lidma. Oni se často tváří ve stylu, že je chceme vyhodit, protože je chceme nahradit tím systémem tak jim vysvětlím, že to tak není, že vlastně jsem tady proto, abych se jim ten systém snažila nastavit tak, že to pro ně bude lehčí, aby jim pomohl. Že tady nejsem proto, abych uh, nastavila systém tak, aby někdo vyhodil, ale jsem tady proto, uh, že jim chci pomoct v tom, co dělají. A když vlastně budou spolupracovat, tak zjistí, že jim to nastavíme co nejlépe. Když pak spolupracovat nebudou, tak ten systém bude fungovat nějak, ale oni, pro ně to už nebude tak komfortní třeba. Což tohle hodně na lidi působí, že si vlastně uvědomí, jo, tak asi bych měl stačít spolupracovat, abych to měl co nejlepší. A pak vlastně následně potom už se vytváří takový ty lidský vztahy běžný a hodně funguje humor. <laughs> Doufám, že občas jsem. Pak <laughs> už to je takový jako přirozený průběh, no, bych řekla.
0: Zmiňovala si, zmiňovala si tady školení, ať už na ty hard skills nebo soft skills, co, co vím, že když jsme se teďka domlouvali, kdy nám vyjde natáčení, tak si toho měla právě jako docela nabitý kalendář v tomhle ohledu. A jaký, jaký další školení tě třeba čekají, nebo co máš teďka čerstvý za sebou?
1: Tak co se týká hard skills, určitě je super absolvovat nějaké notace, které pomáhají k modelování ať už procesů mezi systémy nebo biznisových procesů. Já mám za sebou BPM notaci, umlenotaci, uh, Archimeda a absolvovala jsem například i Babok. Uh, to je takové školení pro business analytiky, takový, dá se říct, guru business analytiku. <laughs> Určitě pak školení pro jednotlivé nástroje. A důležitý je Enterprise Architect pro analytika a pak je notivé, pak nástroje, se kterými samozřejmě pracuje. Tak to, to jsou pak školení jednotlivě na, na ty nástroje, každý pr- pracuje ve firmách se čím jiným. A co se týká soft skills, tak uh, soft skills zatím hlavně uh, si školím nebo se vzdělávám sama na vlastní pěst hodně poslední dobu řeším téma leadershipu, A mám strašně ráda nějaký různý psychologické knihy, články, motivace, mota. Teď jsem například četla Princip Stínu od Dalkeho, který mluví o tom, že to, co nám vadí na ostatních lidech, tak nám to vadí, protože sami to máme i v sobě. Takže super pak mít nějakou tu sebereflexi, a když nám něco vadí, nebo máme prostě nějaké emoce z něčeho, tak je dobré jít do té hloubky a říct si jako, a proč mám tu emoci, a proč to a cítím, a proč, a proč, a takhle se vlastně dostat tomu meritu věci.
0: Tohle, tohle mně přijde velmi trefný, na, na, nakonec to znám aj sám na sobě, že člověka, to je pravda, asi myslím, že bych podepsal, <laughs> že člověku vadí nej, nejčastějšího vlastní jako typické chyby, potom na ostatní, když je tam krásně vidí. Když se teďka jenom posunu k tomu, jak to vidíš do budoucnosti a, a jestli třeba nehledáte do týmu nějaký kolegy, já, tak no, co, co by měl takový, jako koho, koho hledáte, jak by měl být vypadat ideální kolega nebo kolegyně, business analytik nebo business analytička?
1: tak určitě hledáme specialisty pro platformu M365. A kromě toho, že je skvělé, když budu mít, budu znát tu platformu, tak určitě, aby byli týmoví hráči a aby si s tím týmem sledli, myslím, že je jako nejdůležitější.
0: Začínali jsme tím, že spousta žen a dívek se, se trochu bojí do IT nebo do telekomunikací a po těch několika letech zkušeností a, a teď zkušeností v Cetinu, kde přeci jenom je pořád taky jako o dost víc mužů než žen. A co bys vzkázala budoucím koleginím, jak to a, vidíš?
1: Takže jestli člověk cítí, že by ho to bavilo, ta práce, že je například nějaký logický typ, baví ho analyzovat... A má blíž blíže k technologiím, tak určitě do toho běžte, nebojte se toho, nebojte se ani reakcí okolí. Já jsem taky měla pár, pár hezkých reakcí. A teď to myslím trošku ironicky řečeno. A narážky na to, že jsem žena v IT. A, a určitě je to skvělé, když to u vás vidí i, i děti, že vlastně děláte práci, která vás baví, protože pak vlastně je vedete, dáváte jim takový ten hezký vzor. A sami už teď vidím na této generaci, která teď je v řemště z syna, tak vidím, že sami inklinují k těm technologiím. Je to čím dál rozšířenější. Mají různé tablety, ty starší pak i sociální sítě. Určitě je dobrý je edukovat v tomto směru a nejenom edukovat, ale když by je to bavilo, tak je to můžete vést. Jsou různý typy kroužků. A různý, když, když vidíte, že to je logický typ, tak je už od vlastně od třeba pěti, když už nějakým způsobem drží pozornost, tak už můžu začít programovat.
0: Je to tak, můžu potvrdit. A i, I moje dcery <laughs> se programování nebojí, a, a myslím si, že a holky v IT a že už to nebude nic speciálního za chvíli a, a bude to prostě úplně normální a spoustě jiných oborů, jsou tam kluci a holky a, a vlastně to nikdo už nebude řešit. Tak jo, tak já moc děkuju a budu se těšit zase třeba při nějaké další, další příležitosti. Držím palce v change managementu a, a posluchačům děkuju a budeme se těšit zase u dalších dílů Cetin podcastu.
1: Taky moc děkuji.